0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar, trazendo para você as informações mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ircolim, comigo está em Abac. Como vai, Rays?
2: Oi, Carol, tudo bem? Olá, ouvintes que nos acompanham ao vivo na FM 107,3 do Dourado, em qualquer horário, por podcast.
1: Então vamos aos destaques desta terça, dia 9 de fevereiro.
2: Cresce no Congresso a pressão pela volta do auxílio emergencial durante a pandemia, mas fora do teto de gastos e sem corte de despesas.
1: Os combustíveis têm a partir de hoje o terceiro aumento de preços do ano, mas a redução na conta de luz segurou a inflação em janeiro.
2: E ainda o centrão de olho no espaço dos militares no governo e as investigações sobre a morte de Maradona.
0: É o Dourado Expresso
1: Líderes do Congresso Querem o auxílio emergencial Fora do teto de gastos E sem corte de despesas Quem traz o destaque de Brasília É o Daniel Vetterman Oi Vetterman
3: Oi, Carol, oi, sem A cúpula do Congresso resolveu pressionar publicamente o governo do presidente Jair Bolsonaro para abrir uma nova rodada do auxílio emergencial. Acontece que, nesse ano, não há mais o decreto de calamidade pública que permitiu ao governo fazer esse gasto no ano passado sem ter de respeitar uma série de limitações fiscais. O que está sendo discutido entre o Congresso e a equipe econômica é o presidente Jair Bolsonaro assinar uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário para uma nova rodada do auxílio emergencial. Esse crédito extraordinário significa o governo se endividar para cumprir essa despesa sem ter de cortar outra despesa, outro gasto proporcional. Ou seja, crie uma nova despesa, mas fora do teto de gastos. Há ainda uma discussão nos bastidores sobre a necessidade de compensar essa despesa com a criação de uma receita, com a criação de um imposto temporário, emergencial, que financie o governo nesse momento. Mas a solução, a fórmula para tirar esse benefício do papel ainda não está dada. O que há tanto no Palácio do Planalto, quanto no Ministério da Economia e no Congresso Nacional, é um aceno que realmente o auxílio emergencial será lançado, uma nova rodada será lançada nos próximos meses.
0: É o Dourado
3: Expresso.
2: E combustíveis estão mais caros a partir de hoje. E, de novo, a Petrobras anunciou o terceiro reajuste dos preços dos combustíveis em menos de 40 dias de 2021 a gasolina já acumula alta de 22% nas refinarias neste ano e o diesel de 10,9%. Três dias antes, diante da ameaça de greve dos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e um grupo de ministros para discutir a escalada de preços dos combustíveis. Após o encontro, o presidente disse que não vai haver interferência na política de preços da Petrobras, mas anunciou que o governo planeja um projeto de lei para mudar a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. ICMS, que é o imposto estadual, competência dos governadores. E Bolsonaro diz que estuda também reduzir o PIS-COFINS, que é o imposto federal sobre o diesel. Outro ponto é o seguinte, ambientalistas alertam que o Brasil irá na contramão do mundo se reduzir o imposto sobre o diesel.
0: É o Dourado Expresso.
1: Após alta de 1,35% em dezembro, a inflação desacelerou em janeiro, ficando em 0,25%, que é o menor índice desde agosto do ano passado. Os dados são do IPCA, divulgado nesta terça pelo IBGE, e em 12 meses o indicador acumula alta de 4,56%. Alimentos e bebidas continuam a puxar os preços para cima, mas com menos força. A redução da conta de luz com a mudança de bandeira tarifária de energia elétrica e as quedas nos preços de passagem aéreas ajudaram a segurar a inflação do primeiro mês do ano.
2: É o Dourado Expresso. A segunda turma do STF decide hoje se as conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato podem ou não servir como provas. Os ministros vão julgar a legalidade do acesso da defesa do ex-presidente Lula as mensagens, o conteúdo das conversas foi vazado por hackers e apreendido pela Polícia Federal na Operação Spoofing. Os advogados de Lula questionam a parcialidade de Moro durante a condução do processo contra o ex-presidente. O conteúdo pode servir para anular o processo relacionado ao triplex do Guarujá e gerar um efeito cascata sobre outros réus da Lava Jato. É o Dourado
1: Expresso. Após tomar o comando da Câmara, o Centrão agora busca o expresso de militares no governo da capital federal. As informações com Felipe Frazão.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde a vocês e aos ouvintes da Eldorado. A vitória nas eleições do Congresso impulsionou a busca por espaços no governo do presidente Jair Bolsonaro. Quem está atrás de mais protagonismo político e também de cargos é o bloco de partidos do Centrão, antes chamado de velha política e é atacado por Bolsonaro na campanha de 2018. Eles vão atrás de dividir o poder com os militares, um grupo de generais que foi um dos principais esteios do governo do presidente até aqui. A lista de cobiça dos partidos do Centrão inclui ministérios como o da Saúde, chefiado pelo general Eduardo Pazuello, e o de Minas Energia, que é comandado pelo almirante Bento Albuquerque. No caso da Saúde, há um grupo de deputados que está pleiteando a vaga, embora o presidente não tenha dado sinais ainda de que pretende trocar o ministro obediente no meio dessa pandemia que os países ainda não superou. Já o Ministério de Minas e Energia está sendo discutido com senadores que desde o início do mandato de Bolsonaro pressionam pela saída de Bento Albuquerque. O Ministério de Minas e Energia sempre foi um reduto de senadores, principalmente do MDB. Esses ministérios têm ainda vários órgãos vinculados, espalhados pelo país, também chefiados por militares, o que atrai ainda mais a cobiça dos políticos do centrão. Além dessas, duas pastas em discussão são a cidadania e o desenvolvimento regional, que agora são controlados por políticos de carreira. Oficiais da Ativa e da Reserva das Forças Armadas... Reconhecem, sim, que haverá uma perda de espaço com o ingresso do centrão no governo, principalmente em cargos de primeiro escalão. Eles admitem também, reservadamente, que há uma espécie de constrangimento por esse apoio se dar justamente com partidos que eram suspeitos e acusados de corrupção. Assim foram associados na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, um dos que fez um discurso polêmico e que repercutiu bastante contra o Centrão foi o ministro Augusto Heleno, que hoje chefia o Gabinete de Segurança Institucional. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, porém minimiza esse constrangimento nas tropas. Ele disse e conversa com muitos generais da ativa, que são amigos dele, e que isso não existe, que os generais entendem o um momento político do governo e que foi buscado... Preciso buscar uma solução para a falta de respaldo de base do governo Jair Bolsonaro no Congresso. O ministro rebateu uh, generais que disseram que ele deveria se envergonhar da função que desempenha no governo. Ele disse ao Estadão que não tem nada do que se envergonhar e que não tem outros objetivos futuros no governo. Tanto é que, segundo ele, abriu mão do cargo de General da Ativa antes do prazo previsto. É o Dourado Expresso.
2: Começa hoje no Senado americano o julgamento do segundo impeachment do ex-presidente Donald Trump. O partido dele, o republicano, está rachado. Um grupo quer expurgar a memória de Trump, mas teme cindir a legenda ao fazê-lo. Outro gostaria que os republicanos assumissem ser o partido de Trump. A defesa vai argumentar que, por já ter deixado a Casa Branca, o impeachment seria inconstitucional. Trump é acusado de ter incitado uma multidão a invadir a sede de outro poder, no caso o legislativo, o Capitólio, pouco antes de deixar o poder da presidência dos Estados Unidos. É o Dourado Expresso.
1: A gente tra traz aqui o Robson Morelli para falar sobre três pessoas que são incluídas agora nas investigações sobre o suposto homicídio culposo de Maradona.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar sobre Maradona, mais três pessoas foram incluídas nas investigações sobre o suposto homicídio culposo do ex-jogador Astro Argentino. É, suposto homicídio culposo. Ah, o psicólogo Carlos Dias e os enfermeiros Ricardo Almirim e Diana é, Gisela Madri, eles faziam parte da equipe responsável pelo tratamento do Maradona é, nos últimos dias de sua vida. Eles se juntam agora na investigação feita pela promotoria pública da Argentina ao médico Leopoldo Luc e ao psiquiatra Augustina Kazachov, também todos são investigados. É, Mara, Maradona morreu, morreu no dia 25 de novembro, é, o ano passado, é, em casa. Ele tinha 60 anos e ele se recuperava de uma cirurgia para retirada de um coágulo é, acumulado ali na região é, do cérebro. Segundo, segundo a autópsia. A morte de Maradona foi causada por um edema agudo de pulmão secundário e insuficiência cardíaca crônica exacerbada. É, olha só, Maradona morreu, mas parece que não encontra a paz, né? Morreu, mas ainda a promotoria pública de San Isidro, da Argentina, começa a investigar as pessoas que o cercavam neste período. Já teve denúncia de parentes de Maradona, dizendo que ele bebia, dizendo que ele fumava, dizendo que ele não queria mais viver, e tudo isso está sendo apurado para apresentar um relatório, um documento. Uma melhor explicação para o povo argentino da morte de Diego Armando Maradona. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Esse som aí tem 60 anos. 60 anos os Beatles realizavam o um concerto que mudou a vida da banda. Quem conta mais pra gente é o Beatle maníaco Igor Miller.
6: Olá, Carol Heissen, ouvinte do Eldorado Expresso, tudo bem com vocês? Bom, estou passando por aqui para falar de uma data marcante na história da música que foi a estreia dos Beatles no lendário Cavern Club de Liverpool, um local sagrado para os fãs dos Fab Four. O que a gente pode dizer de antemão é que os Beatles não eram exatamente uma banda inexperiente. Eles já tinham feito uma estadia na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e eles passaram esse tempo tocando os mestres que tanto influenciaram a carreira deles. Esse episódio é muito bem retratado num filme, o Backbeat, Os Cinco Rapazes de Liverpool. Então, quando eles chegaram no Cavern Club, em 9 de fevereiro de 1961, eles já estavam bem escolados em Chuck Berry, Cal Perkins, Buddy Holly, Little Richard e tantos outros que fizeram a cabeça deles nos primeiros anos da década e que foram a base do rock and roll. O curioso da estreia deles lá no clube, que originalmente era um lugar para o jazz, é que esse show de estreia foi feito entre 1 e 2 da tarde, no horário em que eles chamavam de Lunch Session, a sessão do almoço. E essa foi a primeira de mais de 300 apresentações que eles fizeram no Cavern Lembrando que o último show foi em 63 Já com o primeiro álbum, Please Please Me lançado Se os dias de Hamburgo foram os dias em que eles estudaram os pais do rock Os dias no Cavern a gente pode dizer que foram os dias em que eles aprimoraram as composições próprias E mostraram para o mundo Tanto que o Brian Epstein, o produtor deles, ouviu os Beatles pela primeira vez As músicas autorais lá no Cavern Club E dali para estrelato foi um pulo esse, dizemos assim, simples show, num dia 9 de fevereiro de 1961, na hora do almoço, mudou a história da música. Um abraço.
1: Muito bom, aqui é essa história dos Beatles, né, chegando aos 60 anos dessa grande apresentação. A gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Pra você uma ótima terça. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Obrigado, gente, pela companhia. Até
1: amanhã.